0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？毫无疑问，孩子因为还在成长的过程，常常会成为家中的问题制造机。但有些事情，除了孩子需要调整改变，父母也会有需要学习成长的地方。例如亲子之间的沟通，常常就需要双方面都有所改变。该怎么样让亲子共好，一起成长呢？我们高兴取得在国中辅导室有多年丰富经验的罗峰林老师他的同意，来播出他所演讲的亲子共好主题讲座。接下来就让我们来听峰林老师的分享吧
2: 。不要看电视，不要玩手机。妈妈说的话，你有在听吗
1: ？今日妹妹 m 亲子沟通，我一直很强调亲子功。号，我们跟孩子们的陪伴过程，我觉得就会很像是跳一段舞，如果跳得很糟糕的话，那这样子其实。孩子也没办法跳得好，我这样讲对吗？所以其实我们就很像是在跳双人舞，我们要跳好自己的舞步，才能够带好自己的孩子。所以我一开始的时候，应该会是强调从家长的关系开始，从家长自己开始。我想说的是。我们会有很多的控制行为，会有很多的甚至不成熟的行为。当然，大部分都出于爱，只是说他的行为可能变成伤害。那接着我要说的是呢，就是如何让我们的行为能够成熟一点、稳定一点，就是帮括我自己也都在学习。再来呢，我第二个策略就是，第一个呢就是先觉察自己是制造问题的人，还是解决问题的人，还是都是。再来呢，就是带好自己的氧气罩。嗯、呃，我们在飞行安全的时候，一般来说，他会不会说你先带好自己的氧气罩，再照顾身边的小孩，对吗？对吗？哈？所以如果你自己没带好氧气罩都，都都办死不活，你怎么帮他戴，对不对？所以一定要带好自己氧气罩，这个道理是一样的。第三个，一名好培养土，简单来说呢，我们确实是想要把孩子。养成什么样子，对不对？那基本上我们这个土就会很重要嘛，这基本的哈。好，来一样开放一下，你给自己打几分？好，培养土你是父母嘛，你就培养土这样子，你给自己打几分？我们的培养土是自己加上重要他人的总分，不会是我的总分，不会是我一个人就撑起一个家。我的意思是说。你你如果是单亲的，那我的意思说，如果你你自己要重要他人的话，像我的先生也还在这样子，那这样子的话就是两个加起来的总分，这样子好吗？好不好？好，这个总分哈，好嘞。所以那我们就要去想到我们有重要他人，好不好？好，简单来说呢，我们应我相信我们今天大部分人应该都是在满潮期。主巢就是两个人刚结婚还没有孩子，那有了孩子之后就进入到了满巢期，那再来的话呢，就是到了空巢期，这样子就到了空巢期哈。好，那满巢期的话，你会觉得这三个周期哪一个最辛苦？简单来说呢，满巢期这是我们现在我自己也是满巢期啊哈，它其实就是一个一个上面可能还有爸爸妈妈，然后下面有你的经济也重。总之来说，就是一个疲累的状态哈。好，不止奥巴马，像那个贾博士、主克不都一样哈？他们都会说呢，你去研究他们，然他们有个，他们就是他们都有所谓的胶囊衣服什么，反正就几件拍来拍去而已。这样，他们说呢，比如说奥巴马说，你会发现我只穿灰色或是蓝色的西装，因为我要试着减少我的选择。我不想要选择吃什么、穿什么，因为我有其他重要的决定要选。我们当然不用这个样子了。我每次看这种信，我都觉得很不满，因为我觉得女生好像没有这种，好像不能这个样子。<笑>对啊，女生如果每天这样穿，不知道会怎样。OK， 总之来说，我觉得这是一个思维哈。所以我想跟大家讲的是，夫妻理论上。不要有什么意外的话，理论上应该会数十年以上，二三十年。我跟我先生已经认识三十几年了哈，二三十年在一起生活，五六十年、钻石问七八十年。因此呢，最高的境界，因为你看你要在一起这么久，最高的境界并不是有事一直沟通。我其实没有很喜欢听到夫妻说要沟通，我觉得啊，哪这么啰嗦啊这样子。最高的境界应该是根本没事不需要沟通，好吗？那也是，那我们就来试试看，好不好？来下一个。简单来说呢，这个是夫妻之间常见的十大行为。好、哦，第一个生活习惯，我要爆料我先生。我刚认识三十几年，然后结婚二十几年，他倒像牙线用完的牙线棒会到处丢、欸，哎，觉得很恶心的，请举手。反正他不在没关系。觉得很恶心的，请举手。谢谢，跟我站在同一阵线这样子。好。为钱而吵我怎么看你们是 AA 制还是什么什么？我谁付的多一言不合这样子，你怎么用那种眼神呢？你是不是不爱我了？还是你眼睛为什么飘走？你为什么没有听我讲话嘞？这样子，那什么口气这样子婆媳公婆好，这样、啊、房子也是满朝期经常的冲突。好，行房的时间，大部分我看过研究是男生很想要，女生都累到没力气。不帮我做这件事，你还要怪我可以干嘛干嘛干嘛干嘛，我就不想要啊，这样子好，反正就是行房，既然是夫妻，一定会有牵扯到新的议题哈、哦。再的话就是计较工作家事付出多寡，然后生活的琐事啊，可能会有比牙线棒更小的事情。好，再来是。就关系空洞嘛，好像住在一起的陌生人，彼此是平行线这样子，或者是外观体重。来，你会担心你的另外一半，不用举手哈、哦，你担心你的另外一半觉得他太胖又三高，你觉得很担心很烦，看他一直吃就觉得火气很大的，眨眨眼睛。总之来说呢，就有很多的事情，但是我特别想要说的是，这三这十样东西，我相信你一定有中几个。好，你那或许你有第十一个我不知道，我们或许可以用一种系统化的方式。第一个，非改不可的列入红灯区，你非常接，你不改你会想跟他离婚的，你不改你会死掉的，你不改你觉得，啊，你就会每天你就每天暴怒的，你就红灯区。另外一种就是绿灯区，就是你已经想想说，我跟讲，我想跟你们讲一个观念，就是这十样东西有没有哪一些东西你想啊？这东西无伤大雅，像我那个牙牙线棒，我就放弃了，我已经放弃了，所以我们家到处都我要剪它牙线棒用过的、剃过的丢掉啊，你就知道我已经放弃这件事情，就是绿灯了，所以我不会再跟他因为牙线棒吵架这样子。那有没有这些东西你改一半就好了？就是你觉得。我以前这样子，一定要改到，那我可不可以放掉一半就好？以前他应该减三十公斤，他现在大概减个十公斤就好了。哎、欸，他现在想想也是蛮瘦了，这样子就是两斤不同，好不好？改一个，那你这样子这一样一样一样，他其实是十公斤的，你就不用背得这么重。这些东西是你平常背在身上你看不到的哦，但是他确实成为你日常生活中点点滴滴的吵架，你认同吗？跟你另外一半真的不要过不去，满朝气真的很辛苦了。我这样讲，你们应该可以感受到那种将心比心，孩子的事情、比比贝贝这么多事情了，放过彼此，好不好？你可以回去自己思考一下，有些东西是不是可以一半，或者是好像也没关系这样子，好 o、OK, k 好。第四个关键策略就是樱桃树还是苹果树，这个很重要哎。刚刚我们已经弄完这个培养土了，那对吧？种嘛，对不对哈？我们去直接种下几个，看生几个孩子哈。有谁能够在孩子出生前就可以知道长得什么样子了？应该都不行。了不起去造什么四 D， 像是不是还有五 D？ 这个我不清楚了哈。但是你反正生出来就是还是不一样，对不对？你想想看，它就在你的肚子里，就隔着一层皮。你连他长什么样子都不知道，你居然想要预测他二十年之后会做什么职业，会不会太狂妄了一点点？你们知道我的意思吗？所以简单来说，我想跟大家分享的是：孩子努力工作比较重要，还是孩子有好工作比较重要？简单来说，当然我们最希望他有好工作又努力，对不对？但是应该是会努力先，还是有好工作先？以小小朋友来说。小朋友有好工作，那个一定是要整到大了，对不对？但是他可以先尽责，比较重要。所以我想跟大家分享的是，有时候我们常常会真的，虽然我觉得我们现在已经讲什么升学不升学，但是我们确实会因为希望他有好工作，会在读书上非常多的冲突。你因为读书跟孩子有冲突的，请眨眨眼睛就好了。这应该是很主要的，还有手机嘛，对不对？好，那手机也是因为他担心读书读不好嘛，哈 ，OK。如果这个部分你看清楚的话，你就会发现说，那，呃，因为通常我们会很要求读书。我并不是，其实我孩子读书也读得不错，但是我想跟你们分享的是，你越去要求他读书，孩子就会越讨厌。你考几分不行，你要再考好一点，孩子会讨厌这件东西，因为你要求太多。你们知道我的意思吗？我觉得不是一个。说什么读书不重要的人，我不是这样的人哈。但是我想跟你们说，如果我们的方法是错的，他就很难达到你期望的，孩子有好工作，同时又能够努力，好不好？因为他会让你,你会让他很讨厌这件事情。所以基本上呢，我比较会鼓励的是一种零期待。好，再解释一下，就零期待这育法，就是说呢，我期待什么东西，我就预设目标，然后就开始要求。那我会有受伤。第一个，我会受伤原因是因为他如果达不到我的期待呢，我就受伤了。我们今天的主题是亲子共好哎，所以我让爸爸妈妈不要受伤也很重要。所以我觉得有预设期待，有时候是因为他会因此而受伤。另外第二个是因为如果我们的预设目标是错了，他明明就是一个樱桃树，我硬要把它种成苹果树的话，你们知道我们每个人个性不同吗？就是每个人他的专长样子就是不同，哎像我刚刚我的儿子读法律系的，我从来没想过他会读法律系，但是他的特质也很适合那种，嗯嗯嗯这样子。但是我的女儿就是那个吃葡萄一颗我们要可以分五口的那一种，如果要当法律系那个我我儿子就说那。把那个病那个什么犯人应该会等你等到吐血这样子，我觉得呢，那就陷入沉思了这样子。我女儿是个很思考，就是要做事很慢的人这样子。好 ，OK。那简单来说呢，哦，虽然他想当心理师，我觉得蛮适合的，因为我儿子的那种话，叫他讲重点呢、啊，你要讲什么关系讲就好啦。我说，如果当心理师的话，做的病人应该都会死得出去这样子，因为你知道特质不同吗？我因为我儿子就很很精准啊，女儿就很慢啊。好，在他们职业各有各的所好这样子哈。简单来说呢，所以就是这个样子。好 ，OK。那你说啊，罗老师，你说没有期待，那不教他就只让他耍废，不当不是这个意思哈。应该是说呢，我们应该是我并不是要期待他什么，而是我觉得我现在教好他，做好负责任，做好各种负责的事情。洗碗就是他各种身为这个年龄层该负的责任的时候，他自然就会长出他的样子，好不好？所以简单来说呢，我们应该是帮助孩子尽好他属于他的责任。父母没有必要为他有没有找到好工作来负责，但是我们确实要教导他成为努力工作的人，哈，好。所以可以怎么做呢？我举例来说，这两个思维是不一样的。第一个是责责任导向的一个教育。我自己偏向责任导向，待会跟你们分享。另外一种叫做功课好导向的教育，什么叫做责任好导向教育？我是分享我的啦，不一定适合你。我只分享我的部分。我自己孩子没有送过安亲班，一天都没有。他们一个已经大学了，一个高中，一天都没有。我是我甚至那时候孩子在小学小一的时候，因为我自己要上班，所以你知道吗？小一不是很多的半天吗？那怎么办？我就找我们那个附近二十几间安亲班，我就只拿课表。你们有没有不盯功课的？我就只是要有人顾孩子，我没有需要他写功课，因为写功课是他的事情。结果安亲班每个都告诉我，每个家长来都马是要孩子盯完的，那有人，没有人不盯功课的，所以我因此找不到安亲班，所以我自主了学习团，然后就几个人下我跑去再在在人去某个美术教室画画去了。美术教室是很开心，因为他跟我说美术教室跟我说，我们下午没办法开美术教室，因为都送到安亲班去了。所以他们就恐江之恨啊。OK， 所以我不之所以不不会让我孩子去订功课，因为我觉得那是他的事情。那接着就发生什么事情呢？因为没有订功课，我觉得你写的完就好了，反正写不完也是你的事情，因为老师会骂你嘛。小易是老师骂的年龄对吗？嘿，所以有一次呢，他们小易老师遇到我就说：“妈妈，妈妈，我跟你说，你的儿子某某某功课都做得假。”哎，我说，然后呢？但是别人都得甲上上哎、欸。我说：“老师，如果你觉得他写字丑，就骂他就好。你跟我讲干什么、啊？没有啦。我的意思是说，对我来说，小一的同学他给自己写完功课就好了，不是吗？所以，我这我到现在为止，已经他们已经很老了，我没有擦过孩子的，一、一、一一个字都没有擦过。我是真的没有擦过，我甚至也不会去检查孩子的功课。我想跟大家讲的是，我是举这个例子来说。”如果你的功课啊，你就会一开始就找安亲班，找什么？你你你你还是有你的需要，不要误会我的意思。但是我只是说，你每次做的每一件事情是什么？希望他功课完美无缺，还是希望他尽责任？这是不同的方向，好不好？哦、好，我只是举我的例子，未必适合你，好不好？好
0: 。感谢罗峰林老师的分享。我想父母都很爱孩子。但孩子总有需要独立面对这个世界的一天，如何在那一天到来之前帮助他们能够做好预备，这就需要父母的智慧了。让每天都用爱与陪伴来支持鼓励我们的孩子多一点。爱来继续本节目，感谢您今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。